0: 1995 fue un gran año para nacer Me apodaron primero Cebollita Luego Tanaka Por cosas de la vida se quedó allí Más arquipeña que peruana Latina Orgullosa de mis orígenes y de mi comida Curiosa del mundo y de la vida Empecé una aventura que no sabía que iba a cambiar mi destino Me fui a estudiar a Canadá Allí en medio de la blanca nieve me enamoré perdidamente Sin pensar en las consecuencias Cursilerías me dije Esa no soy yo Me pasó por mi cabeza Pero terminé cayendo aquí En República Dominicana Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, el inmigrante. Bienvenidos inmigrantes de todo el mundo, a todo aquel que me escucha desde Norteamérica, Sudamérica Europa. Gracias por escuchar este podcast que al parecer tiene potencial. Estoy encantada con el país del que vamos a hablar el día de hoy, mi invitada y yo. Nada menos que Francia, primer destino turístico mundial, que tiene la ciudad más romántica, París, que es también ciudad de la moda, de gastronomía, de arte, de arquitectura, por excelencia. Hoy traigo a una inmigrante peruana que vive entre vino y queso. Pueden encontrarla en Instagram y en YouTube como arroba latina subguión en París. Con ustedes, Tatiana.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: <ríe> ¿Qué tal, Tatiana? Bonjour. Como, voy a tratar de hacer un poquito de mi francés aquí. ¿Cómo va tu aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Right? Eh, Ajá, aujourd uh -huh, ¿ves? Yo. Eh,
1: casi, casi, está ahí, está cerquita, se entiende, se entiende. Pues, nada, aquí ya sabes, estamos en pleno invierno, con mucho frío, este año París nos sorprendió con la nieve, que no es algo muy normal, pero ya van dos veces que va nevando, así que ya te imaginarás el frío que hace, pero...
0: Oh, sí. Claro que me lo imagino. Eh, y bueno, Tatiana, yo tú sabes que te contacté. Una peruana desde otro continente. Realmente es muy bueno tener ciertas visiones, como tú sabes, como aunque muchas de nosotras estemos en diferentes eh, situaciones, en, en diferentes países, de alguna u otra manera algo, algo tenemos en común, que es la gastronomía, que
1: es lo que más extraña. Y yo lo sé. Sí. Sí, exacto, y no solamente eso, creo que también la cultura, creo que he aprendido que ahora, bueno, he conocido muchas personas, no solamente de Perú, también de otras nacionalidades que terminan siendo como que hispanas o que hablan español, y nos une eso, o sea, nos une la diferencia cultural que tenemos con vivir en otro país, también hemos pasado tal vez las mismas cosas, mismos problemas, el idioma, la cultura, muchas cosas más. Exactamente,
0: bueno, el día de hoy, tú sabes, ya te introduje, ya sabemos a lo que vamos El día de hoy, Tatiana, eh, tú podrías contarnos un poquito más de tu historia ¿Cómo es que llegaste a París?
1: Claro, a ver, yo antes de vivir aquí, viví en Londres Viví año y medio allá, fui a estudiar el idioma y mis planes eran estudiar un máster allá Entonces por eso que decidí allá Luego, estando allá, conocí a mi novio, que mi novio es francés y obviamente él me abrió más la idea de por qué no estudias en otro país, pero bueno, yo en esa época creo que como cualquier otra persona no sabía que habían cursos en inglés, pensé que todo era en francés, yo obviamente no sabía francés, y nada, comencé a buscar escuelas, cambié de opinión, me pareció que Londres era bonito y todo, pero había muchas cosas en contra, así que decidí mudarme a París, eh, postulé a una escuela en París eh, y ya, decidí comenzar mi máster acá mi máster era de finanzas corporativas y, y nada así es como llegué a París llegué como estudiante, luego pues eh, la vida y cosas personas que conocí y saber más de la cultura saber más de los procedimientos administrativos y todo, pues terminé acá, y ahora ya pasaron cuatro años y medio de eso exactamente, eh, hace mucho fue. tiempo sí oh, wow yo sé, Justin, se llama tu, tu novia. Exacto. Bueno, se llama Justin en inglés, pero en francés es Justa. Ok. Eh, ¿Y cómo es que lo conociste? Pues nos conocimos en una aplicación que es muy conocida por redes sociales. Ah, eh, no me digas, no me digas, <risas> voy a adivinar. Tinder, probablemente. Exacto. Sí, nos conocimos así. Eh, él estaba allá en prácticas y yo estaba, bueno, yo había llegado de estudiante y pues así nos unió el destino. Y tampoco, no. él, él tampoco, él tampoco es parisino, entonces él tampoco sabía que iba a terminar aquí. y al Uy, final,
0: él, él es de, no. o sea, él es peruano también, o... No, no, no,
1: él es francés, pero él no era de París, él venía de una ciudad que es Estrasburgo, que es cerca de Alemania, pero él tampoco vivía allá, él vivía al sur donde era su escuela, entonces era así como que un, nada, yeah. yo al final decidí mudarme a París porque siempre vivido en ciudades grandes, él venía de Lima, luego Londres, y bueno, al final ahora en París. Entonces, no sé, a mí me gusta vivir en ciudades grandes, no me imaginaba en una ciudad pequeña, así que yo dije, bueno, voy a buscar una escuela y me mudo a París, simple. Oh, ¡Wow! Yeah. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! De verdad. Y
0: eh, cuéntame, o sea, yo sabía que tú te habías ido a Londres, pero tú estuviste estudiando entonces en Londres.
1: Sí, 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 sí. Yo llegué primero a Londres para estudiar inglés. Uh, fue la primera vez que en verdad aprendí inglés porque en pero nunca pude estudiar inglés, no sé por qué, no, no, no me entraba. No, igual y, no. si te lo eh, no enseñan en el colegio no, no aprendes igual. Exacto, no sé, no sé, hay gente que tiene esa habilidad, yo nunca tuve esa habilidad, entonces decidí irme a Londres a aprender inglés, luego llevé un pre-master, porque planeaba hacer el máster allá, y nada, al final terminé el pre-master, pues me vine acá.
0: Oh, wow. La verdad es que esa aplicación, tú, tú dijiste en algún video que, que vi que... Eh, al principio, pues, no lo utilizabas mucho, sobre todo para buscar pareja, sino era, por coincidencia en la vida, pues, terminó siendo así, pero Exacto. creo que es muy social la, la, esa aplicación. Si sí, se le da, ¿verdad? un, sí, un, uso, un, un buen uso. Adecuado. Claro. Cuando eres inmigrante, sobre todo, es, un, una, es, otro,
1: es otro tipo de red Exacto. social. Exacto, yo también lo sentía así. O sea, yo la primera vez que fui a Londres, una amiga me dijo, oye, deberías usar esa, bueno... No, no conocía a nadie, tampoco andaba en búsqueda de un novio, eh, hice muchos amigos así, hasta amigos latinos conocía ahí, nos, nos íbamos de fiesta, algunos todavía, o sea, y en verdad hice muchos amigos, pero no, no era en el plan de buscar novio ni nada, y bueno, simplemente conocí a mi novio, pasó y ya, no sé, o sea, ninguno de los dos estábamos buscando exactamente algo, teníamos destinos totalmente distintos, lo único en común era la carrera, que él estaba haciendo lo mismo que yo, era el resto pero nada que ver, y nada, y así fue, y ya pasaron casi seis años, este año cumplimos seis años juntos. Oh, ese
0: es un tiempo, me siento muy identificada con tu historia, casi, <risa> casi, porque yo también tuve una relación a distancia, y de hecho me casé con una persona con la que estuve en una relación a distancia, entonces. Sí, <risa> eh, sí nunca se sabe cuándo veces. va a
1: pasar o no, qué va a funcionar, nunca sabes si vas a conocerlo en un bar, o caminando en la calle, o en una aplicación, o el amigo de amigo.
0: Y aparte, <risa> Aparte de eso, nunca dices, wow, este, este es el chico para mí de toda la vida. O sea, ese tipo de cosas van surgiendo en el camino. Exacto, realmente. sí.
1: O sea, yo creo eso y, y a muchas amigas les recomiendo, usa Tinder o usa tal aplicación porque hay muchísimas aplicaciones ahora, páginas webs y todo. Uh -huh. Y pues mucha gente se ha casado, tiene hijos y bueno, depende, o sea, depende.
0: Lo que hace, la, lo que hace el internet y todo ese tipo de fácil acceso a diferentes cuentas, eh, hasta por Instagram,
1: como sí. ha sido nuestro caso. Exacto, yo también he hecho con muchas amigas, he conocido a mucha gente acá, además conozco a muchas latinas aquí gracias a mi cuenta de Instagram. Y en verdad se sí, siente una diferencia, o sea, hacer, o puedes usar para bien o para mal, las redes sociales, entonces sí. yo creo que está bien poder unir grupos, o por ejemplo hay chicas que vienen aquí y sienten mucho la cultura, sienten más ahora que no se pueden ni salir, que no tienes clases presenciales, no tienes nada presencial, pues sí. mucha gente se siente sola, porque llega, está encerrada en su casa, no conoce a nadie, no hay fiestas, no hay reuniones, no hay bares, no hay, no hay restaurantes, no hay nada, O sea ahorita en París todo está cerrado. Entonces, eh, muchas chicas me escribieron, y así hace poco, bueno, hace unos cuantos meses formé un grupo, y así se han conocido muchas chicas que viven acá. Eso está
0: cool, eso está sí. cool, de verdad. Debería promoverse más ese tipo de cosas, sobre todo creo para los inmigrantes que están en otros países, porque la verdad es que nosotros la estamos pasando un poquito, un poquito más eh, isolated, sí. como que nuestra, en, nuestra, en nuestro propio mundo si nos dejan. Entonces, sí. te, creo que tenemos que ser muy
1: intencionales al respecto cuando vamos a otro país. Sí. Lastimosamente. Verdad, sí. sí, y acá también por el idioma también es otro punto. Entonces, no es que cono no así gente en la calle que hable español y hay gente que llega sin saber francés. Entonces, pues... Wow. ¿Y,
0: y cómo fue aprender un nuevo idioma así de cero? ¿Como que fue un poco intenso o como...
1: Fue un poco complicado, a ver, creo que con el inglés estábamos un poco más familiarizados, podría ser. Yo llegué a Londres también sin el idioma, ya ese fue como que la, la primera, el primer problema que pasé, o sea, llegar a Londres sin el idioma, pero luego cuando llegué acá, sin el idioma de nuevo, eh, yo dije, ay, de nuevo, aprender otro idioma, acabo de aprender uno y ahora tengo que venir a aprender otro. Dije, ya, no importa, o sea, yo soy de las personas que me gusta aprender, entonces dije, ya, los idiomas nunca han sido los míos, pero todo se puede practicando, todo uh -huh. se puede, y además también cuando vivís en un país ya no te queda de otro, o sea, a la mala aprendes, o aprendes, <risa> o sea, si no, y más en Francia, o sea, no es que todo el mundo te hable en inglés, no es que todo el mundo te hable en español, entonces, uh, pues ya, creo que el francés ya me vino más rápido que el inglés, bueno, sí, en, los dos creo que me tomó, no me tomó tanto tiempo, porque ya estaba aquí, creo yo, creo que eso fue lo más ¿A fácil los cuántos, ¿A los cuántos
0: meses tú ya dijiste, ya, ok, lo tengo dominado el francés?
1: Eh, a ver, en realidad yo llegué el 2016, pero yo llegué directamente para estudiar el máster, entonces no tenía tiempo porque era un máster full time. Eh, pero yo tomé el verano, ese primer verano que pasé aquí, que llevé tres meses de francés, terminé esos tres meses, ya podía hablar, estaba más o menos en un B1, B2. Wow. Entonces ya, ya podía hablar y además que era porque pues también la, la presión el mundo de... mundo alrededor te empuja. Exacto, aparte de la familia de mi novio no todos hablan inglés, los abuelos no hablan inglés, o sea, tampoco hay que, hay que exigir eso Los amigos, iba a fiestas, no entendía nada, estábamos con la música francesa, con todo el mundo hablando francés y todo Entonces, es la presión, ¿sabes? Es, es como que querer saber qué están hablando, sí. querer como que hacer tus cosas por, por tu cuenta, o sea, ya no depender de alguien wow. Y eso creo que fue lo que me hizo mejorar, o sea, tal vez ahorita no tengo un francés perfecto porque nunca voy a tener un acento francés pero ahí voy, ¿sabes? O sea, ya, claro. ya me defiendo sola, me pierdo, regreso a mi casa al menos. <risa>
0: Oye, pero eso es muy bueno. Cualquier persona que esté escuchando puede decir, ah, bueno, no sé nada de francés, no puedo ir a Francia, pero realmente puedes y si le metes las ganas, absolutamente.
1: Exacto. Sí, sí, hay mucha gente que yo he conocido que tres meses, cuatro meses ya hablaba francés así rapidísimo. Y al ¿Y llegar, a tú dijiste la... que a ti te gusta
0: hablar súper rápido también
1: exacto, eso es lo, lo que más me frustraba porque yo quería hablar hiper rápido y no podía, no podía me frustraba, y hasta ahora a veces me frustra porque hay muchos sonidos franceses que son muy nasales o con mucho con la garganta, entonces nos cuesta más a nosotros, y pues a veces yo digo ¿por qué no puedo hablar tan rápido? por hablar rápido no te sale bien el acento o no te sale bien la pronunciación uh, sí, ese, es ese es el primer simple. error de, de los que recién aprendemos el idioma. ¿Pero a ti Pero nunca ya, te roche, o sí? No, a mí si sí, yo, creo que en, con el inglés, cuando ya, cuando pasé con el inglés de perder la vergüenza en el inglés, ya con el francés ya, ya, ya no tuve tanta vergüenza, <risa> ya había pasado esa etapa
0: Bueno, sí. hay mucha gente a la cual, por ejemplo, yo yo sé francés, yo estoy, yo estoy estudiando por mi cuenta francés, no es que sea una guau, wow, una capa, nada de eso eh. pero como lo estoy estudiando por mi cuenta, voy a mi paso y pues no tengo ninguna persona que me, dé, me diga, está mala pronunciación, lo, la pronunciación que tú estás haciendo eh, y eso es lo único malo, porque yo, según yo, soy una erudita al respecto, pero ves, tú me acabas de decir que a las justas pasé el ojo entonces ya me siento mal, porque no está para el nada. No. Si me... no. en, en <risa>
1: realidad, la la pronunciación de francés es bien complicada. O sea, creo sí. que a la mayoría se les hace... Lo más difícil de aprender francés es, es eso, la, la, la pronunciación, y además porque el francés tú lo escribes de una manera y lo dices de otra totalmente distinta. O hay muchas letras que al final nunca pronuncias, entonces creo que es eso.
0: Tengo una pregunta, entonces, ¿conviene más eh, darle full tres meses, ir a Francia, aprender el idioma, volver, y luego decidir si te vas a volver a ir a Francia, o conviene tener las clases de francés en un año y medio, dos años, y el tiempo que se
1: demora en estudiar en otro país, por ejemplo en Perú? No pues sé. yo diría que es que también depende, porque hay gente que, por ejemplo, quiere llevar cursos cuando está trabajando, estudiando, y a la vez lleva como que una hora, dos horas semanales, o cosas así, va súper lento. Pues hay gente que le funciona, hay gente que a la siguiente semana ya me había olvidado. En, entonces eh, yo soy de las personas que prefiero aprenderlo así diario, y, y creo que es más fácil cuando repites. Además también, lo que yo siempre recomiendo para las personas que van a venir o quieren hacer estudios a largo plazo, por ejemplo aquí, es venir unos cuantos meses, eh, en que sea dos, tres meses, pero ya llegar con una base, o sea, no para que tú llegues acá a, a comenzar a repetir los colores o repetir la semana, sino ya hasta tener un po por lo menos una base de, de los verbos básicos, de la pronunciación básica, de los números, todas las cosas ya básicas, ya aprenderlo del país de origen y ya llegar acá como que ya con una base, aunque sea un poco, y ya mejorarlo, o sea, ya, ya comenzar a aprender más verbos, a aprender más vocabulario, a aprender vocabulario que se usa común y corriente acá, o sea, porque no es lo mismo leerlo en un libro y de ahí leerlo en la realidad, entonces yo de recomiendo miedo. eso, o sea, ya llegar con que sea una base, o sea, no tan perdida, y aquí ya lo mejoras y aprendas más, más rápido. Exacto, bueno. yo, yo
0: te sigo con ese consejo, la verdad, porque el francés dicen que es un poquito, es parecido al español, pero porque es parecido al español, es igual de complicado que el español, nosotros tenemos la dicha de poder hablar español, pero...
1: Eh... Hay muchas excepciones en uh -huh, los dos idiomas uh -huh. Muchísimas Entonces ese es el, el problema que más se tiene ¿Esa sería, tú
0: crees, la mayor dificultad Para llegar a, a, a Francia O serían, no sé, digo yo Los papeles que uno tiene que tramitar Los eternos papeles que uno tiene que tramitar
1: Pues yo creo que diría los dos En parte los dos O sea, yo creo que uno es el idioma Que también ya es un poco complicado para algunos aprenderlo Para algunos se le hace fácil pero lo de documentos también no es tan complicado si cumples todos los requisitos y ya has buscado información sobre el tema. O sea, creo que hay maneras que antes, tal vez, y por ahora tal vez a veces no mucha gente lo sabe, pero por buscar información, pues se puede, en verdad, no, hay maneras de mirar pero hay gente que tal vez no lo sabe.
0: Exacto, ay, sí, ahí tú tienes mucha razón. Mira que hay muchas ayudas gubernamentales. Yo he sido, yo he, yo he sido testigo de que eh, yo me he ido a Canadá eh, un tiempo, un semestre, y fue por, eh, por obra y gracia del Señor Jesucristo, porque realmente yo no me hubiera enterado de esa beca si no hubieran llegado literal, informalmente, a alguien tocarme en el aula y decirnos que tenían una charla, una especie de charla, para informarnos más sobre esa beca. Pero si no hubiera pasado sí. eso, yo nunca hubiera ido y nunca hubiera conocido a mi esposo. Entonces creo que son muchas oportunidades las que nosotros perdemos como latinos, eh, la falta de información, eh, inclusive dentro de Europa hay muchas becas que entre los mismos europeos eh, toman y que no es, o sea, no es que necesitas ser europeo, ¿verdad? Para tomar ciertas becas. No, no.
1: Hay beca, claro que hay becas para europeos, pero también hay becas uh -huh. para otros. Extranjero.
0: Tú podrías hablarnos, ¿tú sabes sí. de alguna beca que tú sabe, que digas, ay, sí, sí, esto es, los... sobre ábrenos tu conocimiento. No
1: sé, no sé mucho, en verdad sobre becas sí no he buscado mucha información, porque esto varía a veces mucho por país, varía, varía también por escuela, varía por, por exactamente perfil, porque he visto una que, por ejemplo, es la beca Eiffel, pero también es para internacionales, pero eso también, o sea, tiene Complicado. requisitos... Y muchas escuelas lo, lo dan, exacto. O sea, por ejemplo, me acuerdo que pedían mmm, como que notas bastante buenas para poder aplicar este, un, un tipo de edad, un rango de edad. Eh, y nada más, yo, yo en verdad sí no estoy tan metida en lo de becas, porque sé que varía por país, entonces tampoco tengo tiempo para buscar como de uh -huh, todos uh -huh. los países eh, al final. Pero, y también depende de escuelas, hay escuelas que lo hacen. Lo que, lo que por lo menos en Francia, lo que me parece... Bueno, es que ellos tienen programas y creo que en Alemania también lo tienen. Eh, que tú puedes trabajar y estudiar, y los estudios, pues se lo paga la empresa que te está uh -huh. contratando. Entonces, por ejemplo, en, en ese tipo de programas son bastante buenos. Por eso, porque sales ya con experiencia, además que trabajas, además tienes un ingreso y además tienes lo, lo, Todo lo gratis. Todo en uno, ese es el paquete completo. Exacto. Exacto, y no es un programa tan conocido, yo nunca lo supe hasta que llegué acá y tenía amigos que lo habían hecho y recién me enteré eso, pero no es que todo el y mundo lo sepa. Tiene,
0: ¿Cuál es el nombre eh, de ese programa?
1: Se llama Alternos. alternos. O sea, se escribe al, al, como alternancia, pero es Alternos en, en wow. francés. Es un programa que es así, o sea, que obviamente que hay escuelas, diferentes tipos de estudios y todo, pero así se llama el, el programa. Y Puede que esté salvando una vida ahora mismo.
0: ¿Tú sabes eso?
1: No, sí, es que mucha esta información, aparte de, por ejemplo, programas de estudios. Eh, yo antes de llegar acá nunca supe el programa de OPEA, por ejemplo, o no sé, el programa de vacaciones y trabajo que hay para Europa. Eh, yo antes no sabía ese programa de vacaciones y trabajo, que por lo menos en Perú lo más conocido que era lo de Work and Travel con Estados Unidos. En cambio, pues yo no sabía ni que había de vacaciones y trabajo para Europa o para, no sé, Australia, Nueva Zelanda y no sé qué otros países más lo tienen con diferentes oh, okay. países. O
0: sea, eso de work and travel es igual que el, lo que tú dices que
1: es de, claro, ajá, de vacaciones de trabajo. y trabajo en,
0: en Europa. Es,
1: es algo similar, pero bueno, no llega a ser exactamente lo mismo. O sea, en la traducción sí es lo mismo. Pero en el título, pero en sí, la diferencia con esto de work and travel con Estados Unidos es que tú llegas ya con una empresa, ya tienes que pagar para, para aplicar a esa empresa. Eh, también tienes que ser estudiante, por ejemplo, creo que es uno de los requisitos, saber el idioma. La diferencia con la de vacaciones y trabajo, por ejemplo, aquí en Francia, pues tú no necesitas ni el idioma, eso ya depende de ti, no necesitas pagar por una empresa, eso ya depende de ti buscar un trabajo. Pero te dan un permiso si de un alguien, trabajo. Eh, de un año.
0: hace eso en, Fran en París eh, o en Francia tiene el permiso de trabajo solamente en Francia, pero puede viajar a, a través de Europa y mucha gente por eso lo utiliza.
1: Exacto, sí, hay gente que viene, bueno, dice se quiere tomarse el año sabático, viaja un año en toda Europa, y además tiene permiso de trabajo
0: uh -huh. en Francia. Oh, ok, y por ejemplo, este otro programa que tú mencionas sobre trabajar, que te paguen todo, y por ejemplo eso, tú lo has visto en Francia, en Alemania, y en otros países de Europa también.
1: Lo vi, en, en, o sea, por seguro sé que lo tienen en Alemania y Francia, luego otros países no sé exactamente cuáles lo deben tener, pero sé de amigas porque una amiga me dijo que lo tiene a Alemania.
0: Oye, eh, mucho, hay mucho, mucha investigación que hay que hacer para uno ir a Europa, porque eso de au pair yo tampoco lo sabía, y hace poco, <risa> hace poco me enteré que, cuáles son las diferencias entre una nana y un au pair.
1: Exacto, yo tampoco nunca había escuchado eso. En Perú, es que en Perú nunca fue, nunca ha sido conocido ese tipo de no, programa. No, jamás, nunca, nunca. Y si tan solo, ah. o sea,
0: eh, para que quede claro y para, que, para todos los que están escuchando, todos los, o, los que son au pair eh, tienen ciertas restricciones que, por ejemplo, implican que es en alguna manera eh, parecido a ser una nana, una niñera. Pero realmente no eres una niñera porque solamente te enfocas en un niño o en, en ciertas cosas, tienes que vivir dentro de la casa, te ofrecen el, el, la, el, un sitio donde quedarte, ciertas ciertas cosas, pero no pueden explotarte, que eso es lo bueno, eso es un, bene claro. un gran beneficio.
1: Sí sí, 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 o sea, claro, o sea, es como, es, en sí es como un intercambio cultural, o sea, hay gente que viene tal vez no sabiendo tanto el idioma, eh, es una manera fácil de venir, eh, es una manera también no costosa de venir, o sea, porque no te piden, no sé, un presupuesto alto, no tienes que pagar nada, o sea, solamente tienes que pagar por el derecho de la visa y obviamente contra la familia, uh -huh. pero el resto de cosas no es que tengas que pagar algo a una empresa ni nada, bueno, a menos que quieras pasar por una agencia. Pero, pero es un método fácil, mucho, muchas chicas lo hacen así también, eh, unos para aprender el idioma, por ejemplo, quieren estudiar a largo plazo, pues llegan, estudian, porque también hay familias que ofrecen los cursos gratis de, de francés, o sea, les pagan los cursos gratis uh, a ellos, o a veces la, las mismas OPEA pagan su curso, o sea, eso ya depende más del convenio que hablan con, con la familia y en todo ese año que vienen, pues, aprenden el idioma, he conocido a muchas opea acá, así que a, con, aprenden el idioma, y luego decidieron quedarse acá, y cambiar a una visa estudiante, y ahora están estudiando otro tipo de carrera. Exacto. Entonces también es una manera de, de hacerlo, y no es tan costosa, y pues mucha gente tiene también la oportunidad de conocer otras culturas, y también aprender el idioma, que es lo, lo principal. Tú
0: hablaste sobre un programa que se llama CAF, la CAF.
1: La CAF no es un programa, la CAF es un es una parte del gobierno que eh, es una ayuda del gobierno para los estudiantes extranjeros
0: mm. y para
1: todos los estudiantes Donde te ayudan
0: con la renta y ese tipo de cosas. No digo, oye, sí. en Francia, Alemania, se están poniendo las pilas, o es que una, de, oh, bueno, tal vez eh, nos están, quieren más latinos en, su, en, sus, en sus países, en sus tierras, porque realmente... Este, hay muchas cosas que los peruanos otros otros otra, de otras nacionalidades colombianos venezolanos podrían llegar a, a conocer y tal vez irse
1: un habría más gente también allá hay mucha gente allá sí sí hay bastantes latinos estos últimos años he visto mucho más latinos aquí de diferentes países no tantos peruanos hay más colombianos mm. eh, mexicanos también oh pero no tantos peruanos. Pero no hay, pero no tanto. La mayoría sí no, no son tantos. Pero hay una comunidad peruana. ¿Y tú acá, tienes
0: amigas peruanas allá?
1: Sí, 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 sí. Tengo varias amigas peruanas. Bueno, mucha gente que me sigue en Instagram también es peruano, entonces eh, pues así, así he reunido algunas latinas aquí en París. Eh, mexicanos, colombianas también. En verdad sí tengo amigas de un poquito de, to de, de, de toda Latinoamérica. ¿Y francesas?
0: O sea, tú... ¿tú crees que ya te llegaste a acoplar a la
1: cultura francesa como tal?
0: o no
1: sé sí, pero hay cosas que me gustan más de la cultura latina entonces ese es el punto o sea, tengo amigas francesas pero no llegan a ser muy mejores uh -huh. amigas eh... Y sí, o sea, creo que sí, o sea, de eso sí, de, de cosas culturales, obviamente sí sé bastante, porque pues, ya vivir con un francés tanto tiempo, pues se aprende también. Claro. pero Pero sí, o sea, yo en sí prefiero también por tema, no solamente cultural, la forma de hablar, la forma de expresarte, la forma de, de hasta del chisme, o sea, del chisme es distinto. <risa> Eh, cuando hablas con personas latinas a cuando hablas con francesas, que no, 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 no comparto muchas cosas culturales. Entonces... Sí, debe
0: ser complicado, debe ser complicado. Sí. Igual, ¿tú has notado qué tipo de diferencias con, con tu novio o con tus amigas respecto, digamos, a la comida, costumbres, vestimenta? No sé...
1: Bueno, de, de vestimenta, por ejemplo, lo principal, eh, las francesas son muy recatadas. Eh, son, no, soy de, no son de mostrar mucho. O sea, son menos carne, mejor. Okay. En cambio, las latinas son totalmente distintas. O sea, son, son de las que vienen con las faltas. Pero no cortitas, en invierno. Con... No hay invierno. Eso es en invierno. Yo he visto en invierno. Son, hay algunas que osan usarlo en invierno. Sí. Pero ya luego el frío gana y ya se cubren más. Wow. Pero. Pero, o sea, no es tan común usar ropa muy pegada, o sea, las francesas no buscan eso, son siempre bastante sueltas en la ropa, eh, de maquillaje igual, o sea, acá casi no usan el tanto labial El labial rojo, solamente. El, el labial rojo sí, el, el labial rojo sí, eso sí, es un poco cliché, pero siempre está por ahí, hay gente con labial rojo, pero... Pero sí, el maquillaje bastante... O sea, no digo que no usen maquillaje, usan maquillaje algunas, pero usan bastante natural. A diferencia de, de Latinoamérica, que es un poco más cargado. Muy y, diferente. Y todo. Exacto. Y es un tema, en, en tema de vestimenta y... En tema de, de comida, pues total, igual es totalmente distinto. Acá se come mucho queso, mucho pan, mucho vino, que a veces parece cliché, pero es cierto. Y, y los latinos no, o sea, nosotros no somos de comer tanto queso, no somos de comer tanto pan, somos de comer más papa que acá casi no hay. No hay, hay
0: papa. Luego, Ay, pero ¿qué es
1: eso? No hay choclo, no es no lo mejor de Perú, no ah. hay papa, no hay No hay, choclo. No hay nada. Eh, pero, pero sí, hay, hay bastante diferencia. Sí, en lo de comida hay mucha, mucha diferencia. Y el transporte, ese tipo y,
0: de cosas, la salud pública, eh, en ese sentido, ¿tú has tenido alguna, como que has notado algo así como un cambio, versus Lima, por ejemplo?
1: Pues, versus Lima, o sea, a ver, yo nunca he, he estado en un hospital en Perú, pero sé cómo es, <ríe> pero nunca lo he hecho. Eh, en cambio acá, los hospitales, pues, tienes otro... Eso, son bien notados y además tienes fácil acceso. Y tienes todo Incluso gratuito. Incluso como inmigrante. O sea, eh, como inmigrante también. O sea, yo por ejemplo tengo la carta de seguridad francesa. entonces no Como estudiante igual. Como estudiante yo llegué, eh, a los pocos meses que yo llegué, tuve una, una casi fractura en el pie y pues todo fue cubierto. Y estuve mucho tiempo en rehabilitación y pues oh. igual. Todo fue cubierto por la seguridad francesa. Oh, wow. Además... Sí, y, y además, o sea, tienen, eso sí, tienen muy controlado lo de la seguridad, la, la seguridad social y todo. Es muy, muy controlado, o sea, no es que tú dices, ay, ah, ya, me duele esto, me voy a hacer tal examen. No, tienes que pasar por tu médico general, luego que te deriven a tal médico, si no, pues, si no pagas. Claro, no,
0: pero, ¿y en el transporte es organizado o...?
1: Tú llegas a un tren, llegas un minuto tarde, pues el tren ya se fue. Eso sí, es bien, bien organizado, son... Pero también hay épocas de huelga, y las huelgas acá sí son, son bien, se las toman bien en serio cuando paro, o sea, por ejemplo, una huelga de transporte, pues, el año pasado estuvimos con huelga de transporte por dos meses, no había tren, no había nada. ¿En Entonces, pandemia? Eh, sí, no, antes, fue justo antes de la pandemia, fue en febrero, si no me equivoco, enero-febrero. Y hubo un mes, mes y medio de sin transporte y la gente ya no sabía ni qué hacer porque pues al menos aquí en París nadie tiene carros y, y pues usaban bus, bici, todo lo que se podía, wow. pero, pero es un caos. Pero si no, sí funciona muy bien, o sea, todo está bien comunicado, tren para movilizarte dentro de Francia o dentro de Europa, es muy bien, bien organizado y buses también. Muy bueno, bien.
0: ¿y hay alguna costumbre que tú digas, wow, qué rara costumbre, es algo que yo no haría? ¿O oh, ya, ya, simplemente? Una
1: costumbre, creo que lo de comer queso, o sea, tienen costumbre de, después de, de almorzar o cenar, comes una rodaja de queso. Eh, ¿Y no lo haces tú? No, o sea, yo, una que otra vez lo hago, pero no, o sea, ya no. no o sea, no, no, y, y eso, cuando es un almuerzo familiar ponen toda una tabla de queso de diferentes quesos. O sea, por lo menos unos 5 o 6 quesos y pues tienes para probar diferentes oh, wow.
0: Sorprendente. Los franceses sí. no tienen acné, de casualidad.
1: No. Lo raro que los franceses no sé dónde se va la comida porque la mayoría no son, son un palito no son, son bastante delgados. Será sí? el vino. Son, no sé si es El vino también. O sea, toman bastante vino, champán. y Me imagino. Queso, pan. El pan, o sea, el baguette. Se desaparece como si nada. Guau. Y... Wow. Yo no sé a dónde se va, pero, pero en verdad... Bueno, también es que hace mucho deporte, pero yo también creo que es genética. Una también. genética un poquito envidiable, podríamos
0: decirlo. Sí. ¿No? Eh, y, por ejemplo, ¿tú sientes que la gente te trata igual eh, como que siendo inmigrante, digo? ¿Te trata, te trata bien? Sí, sí. ¿Te trata welcoming?
1: Como, ven, siéntate... Pues a mí en verdad nunca me ha pasado nada negativo, o sea, tal vez he tenido muy buena experiencia o me he cruzado con buenas personas en el camino, no sé, porque he escuchado de gente que sí le ha pasado súper mal o han sido hasta discriminados o cosas así, pero yo al menos no, nunca, nunca he visto ni tampoco me ha pasado. Eh, y la mayoría también, bueno, tal vez también parto también porque eres mujer también, esa es la otra, eh, siempre han sido más abiertos y son más de preguntarte, ay, ¿de dónde vienes? Ay, tu acento viene como que de algún lado, ¿de dónde vienes? O, o casi siempre dicen que la mayoría que ven acá son mexicanos, entonces ya mexicanos. Pero, o, o cosas así, pero no, o sea, yo por lo menos nunca he tenido una, una mala experiencia. No, en general no, nunca. O sea, o sea eh, al comienzo yo hasta o llegué como de turista antes de conocer a mi novio antes de todo. Y pues hasta me he perdido y todo, y me han ayudado, me han llevado todo, y no tuve ningún Dicen problema. Dicen que
0: las personas, bueno, y eso es cierto, puedo decirlo. Las personas a veces en Francia, si les hablas en inglés, pues son un poquito, eh, no les gusta que, que les
1: hablen en, en inglés. ¿Es cierto? Hmm. ¿Tú las notas? Eh, lo he visto, lo he visto, es que no creo que no les guste, pero es que también algunos franceses no son buenos en los idiomas. O sea, no es que todos sean buenos en el uh -huh. inglés. Y, y pues también es como a nosotros cuando nos da vergüenza hablar otro idioma pues ellos igual mm. entonces creo que más pasa creo que lo que sí he sentido más en eso es cuando haces por ejemplo trámites de visas aquí y no hablas el idioma es es, horror, es un horror es, es horrible porque pues ellos están como que diciéndote oye ¿sabes qué estás viviendo aquí? y no hablas francés o sea, ¡Lárgate! ¡Por favor! Literal, sí.
0: tú lo has visto así en la cara de la persona que te ha que te sí. atendido
1: Sí, o sea, yo, yo me acuerdo que una vez yo fui, la, la primera vez que tuve renovación de visa, el primer año que casi no hablaba francés, oh, No puede pues, ser. Eh, fue horrible, fue horrible porque te tratan como que, ay, pero si es súper fácil sacar la, la cita, que no sé qué, yo no pude, o sea, simplemente no pude, tu página web no sirve, no sirve, y ya. Y me como que no fue una muy buena experiencia, pero luego entendí que es una... Que, que es una, una en cierto también en parte es mal educado de mi parte decir oye estoy viviendo en tu uh -huh. país sin saber el un idioma un
0: poquito en Francia pero en otros países probablemente Exacto. no sea tanto así
1: los franceses son orgullosos de su idioma muy orgullosos de su país entonces creo que también por eso era eh, un poco de la presión Bien, <risa>
0: también no pero ¿y, y qué qué no te gustó de allá o sea qué tú podrías
1: decir que tú odias cerca de o Francia. cerca de Francia pues al comienzo odiaba la burocracia francesa, porque son muchos documentos, muchos procesos, sacar una visa, sacar la cita, tienes que esperar muchos meses, es muy largo, es que es, que es, es increíble porque, no sé, un ejemplo es que nosotros en Perú, y en muchos países creo que la gran mayoría, tú vas a un banco y al, al, ahora sales con tu tarjeta, listo, no tanto problema, Acá tienes que esperar semanas para obtener una tarjeta de crédito o de débito, nada más.
0: ¿Cuánto tú esperaste uh, para tener tu primera tarjeta, por
1: ejemplo? Yo esperé tres semanas. Ah, su. Sí, y primero fue encontrar un mango que hablar inglés. O sea, eso sí fue otro semana más. <risa> Pero luego fue esperar porque ellos solo comunican por cartas físicas. O sea, tú vas, tienes que, te dan un, tu código por una carta física, luego te mandan otra código. Oh y my así. God. Sí. Claro, así vas a demorar la eternidad. Sí. Y además también es revisión, porque ellos crean un, todo tu cuenta. En verdad es, es bastante largo todos los procesos. Espera, aquí. tengo que entender algo. Entonces tú dices que al principio tú odiabas la burocracia. Al principio.
0: Sí. Ahora ya no todo la odias. Es.
1: Ahora ya no, porque ya creo que ya me, ya, ya lo, ya le agarré el hilo. Entonces creo que ya por eso ya. Ver, ex, ya no,
0: no, no, tiene que ayudarme con eso. Porque cómo tú le agarras el hilo a la burocracia, por favor, dame ese consejo a mí.
1: Pues simplemente ya sé, o sea, por ejemplo, en, en tiempo de visas, tiempo de todo eso, ya sé. ¿Cuándo debo sacar una cita? ¿Cómo organizar todos mis documentos? Acá tengo tres folders de documentos míos. Uh -huh. Copias eh, de todos los documentos desde que llegué el primer día a Francia. Tengo todos los documentos organizados. Eh, y, y básicamente, pues, sí, ya le agarré un poco de cariño. <risa> ya le agarré un poco de cariño a eso. Eso, sí, requiere mucho cariño. Pero es bastante estresante. Es bastante estresante porque muchas veces no te dan la razón de por qué te rechazan una visa. Mucha gente llega a mí preguntándome eso, o por qué me rechazaron tal visa, que tengo todos los documentos o no tengo tal, porque tampoco son tan claros. Entonces, lo aprendes a la prueba Ay, y error.
0: Sí, mira, muchacha, yo hace poco, hace poco renové una residencia temporal que yo tengo que hacer aquí en República Dominicana. No es solo en Francia, eso es la burocracia. <ríe> Pero yo no sé, porque lo que tú dices de un banco, sacar una tarjeta de crédito, me parece mucho tres semanas, pero en migraciones, por ejemplo, creo que en cada país deben tener cuidado al momento de revisar quiénes ingresan a su Exacto. país, tienen todo el derecho. Pero aparte de eso, o sea, a mí me dijeron, presenta tu boleta de pago y ven así. Y yo fui, obviamente, con mis otros documentos. Y en eso no llevé toda la carpeta, porque dije, no me pidieron otra cosa, voy a ir así, porque pues no me dijeron nada más. Entonces llevo, llevo todo, lo presento y me dicen, eh, falta tal cosa. Y yo, pero es que no dijeron por ningún lado, ni por la página web, eh, cuando me llamaron, cuando, nada, ni por mail, ni por ningún lado. Y ahora tú quieres, ahora, hoy, que sí o sí lo presente hoy, cuando no me dijiste nunca que tenía que presentarlo, en este momento no lo tengo y, y no tengo quien me resuelva. Gracias a Dios yo tuve una persona, mi, mi abogado aquí, que, que pudo resolverlo en su momento, pero si no hubiera sido por él, no hubiera podido sacar ese documento ese día, en ese momento. Me hubiera tardado la vida para volver otra vez a una cita allí. Y es que es horrible, es horrible. Esa es la única parte
1: fea, fea, de verdad, de ser inmigrante. Sí más que no entiendes, uh -huh. o sea, no entiendes cuál es el problema, uh -huh. muchas veces. No, y sí. en otro
0: país, en otra cultura, con otro idioma, es...
1: Peor. No, sí. no, no. no.
0: Eh, bueno, sí. chicos, los que estén escuchando, sean organizados con los documentos, eh, traten, por favor, de ser sí. lo más, eh, tomarse todos los que circunstancias malas que podrían llegar a pasarles y estén preparados para cada una de ellas, ah no me faltó eso yo lo tengo aquí, me faltó eso yo lo tengo aquí, Exacto. aquí y aquí sí. entonces, porque de verdad
1: es malo, es malo sí. totalmente, a mí también no me pasó exactamente igual que a ti pero yo, yo bueno ya no era mi primera visa, entonces hasta ahora llevo más documentos de lo que me piden prefiero llevar más uh -huh. a menos uh -huh. mil veces y llegan y pues les piden un montón de documentos más y pues ahí es cuando les rebotan y esperar por otra cita, esperar meses después, y así, y así, y así, y es como una bola de nieve. Es, ¿Qué sí. te
0: hubiera gustado aparte que
1: fuera diferente ahí en Francia? Creo que también serían los procesos de trabajo, en verdad acá es totalmente distinto, también consideran mucho la experiencia en Europa. O sea, no te consideran lo mismo, oye, si vienes de Perú, pues bueno, no es lo mismo tu diploma, no es lo mismo tu, tu, tu experiencia allá, tener o sea, una experiencia me estás aquí. Me
0: diciendo que sí, si, por ejemplo, yo trabajé aquí en cualquier empresa, en Perú, digamos, en Perú, ellos no, no lo consideran al nivel, a menos, digamos que sea internacional, es ahí que... sí podrían
1: considerarlo. Mm. Claro, si es internacional, claro. Pero si es una empresa no tan conocida, o que bueno, sí, tienes experiencia en eso, pero bueno. Uy, o sea, es como, lo siento un poco menos. No nos digas eso. En eso. Y, y lo de diplomas también, porque lo de diplomas aquí es, de, bueno, también depende del tipo de, de profesión, porque sí varía por la profesión, pero, por ejemplo, hay muchas empresas acá que por lo menos para negocios, eh, consideran más el diploma, si vienes de las top 3 escuelas de Francia no es lo mismo que vengas a una top 5, a que no vengas a una top 10 o que no estés en el top, entonces eh, eso también juega mucho al buscar un trabajo entonces no mucha gente sabe, y hay mucha gente que dice bueno, vine a estudiar tal cosa y tal vez al final no encuentran el trabajo que querían porque simplemente no escogieron la escuela correcta o no encontraron las conexiones correctas para aplicar ese trabajo o sea, ¿tú, Entonces, tú dirías sí. que
0: por ejemplo en Francia es más que todo lo que dice el currículum más que lo que la, e implica las habilidades de la persona que está
1: obteniendo el trabajo? Creo que depende, o sea, para pasar el, el filtro de, de CV es bastante primero, el un CV, paso eh, grande primero. De alguna
0: u otra manera siempre el currículum va a ser importante. Sí, eso es, eso es muy cierto. Y, re, sí. o sea, re, hablando más o menos de en... en de tus anécdotas que has tenido como inmigrante allá. ¿Qué anécdotas tú te acuerdas que ha sido la más graciosa que hayas tenido como inmigrante?
1: En verdad no, no, no recuerdo ninguna, una, alguna experiencia graciosa aquí. Pues la más todos graciosa de verdad triste. no, triste. Han sido tristes de angustia. No, no, no mentira, llorando Yo... 24 horas. <risa> No, yo creo que lo más gracioso, creo que podría haber sido mi primera Navidad, que hasta ahorita me sigo riendo de eso, eh, la primera Navidad que pasé aquí fue con el papá de mi novio y con, con su, su, sus abuelos, y pues yo en esa época no sabía francés, y, y estuvieron hablando, 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 hablando todos a toda la cena de Navidad, todo el 24, y, y yo dije, bueno, un ratito me voy a ir a dormir, un ratito es ya, ya mi cerebro no daba más, trataba de entender y no entendía nada y era como que el, el cerebro ya no daba más. Le dije, me voy a acostar un ratito, me levantas. Me levantas para las 12, o sea, para, para que sea Navidad. Ya no me levanté hasta el día siguiente. <ríe> y, y, y mi novia me dijo, no, es que te vi súper cansada, además. Bueno, es que además también ellos no celebran tanto las 12 como nosotros lo celebramos. Entonces él dijo, no, ya te vi durmiendo, ya te deja dormir nada más. Y yo el día siguiente, pero ¿cómo me ha dormir? Era a las 12, a las 12 se celebra. Y, y me di cuenta que acá no, acá no celebran tanto las 12. No, no es tan importante la Navidad para, él, para su familia al menos y para él tampoco. Yo soy la única que digo, no, tenemos que esperar para cenar a las 12 recién. No,
0: verdad. Que... Tú dijiste que tú, por ejemplo, eres en ese sentido católica y ellos no lo son. Exacto. Por eso tal vez. Sí, pero igual
1: su, su abuelo, su abuelo por parte de papá sí es católico. Bueno, viene de una familia católica pero no es practicante y pues el resto familiar ninguno nada que ver con la religión ni nada entonces hay sí hay diferencias
0: definitivamente culturales eh, de religión etcétera pero eh, cuando el amor está allí <risa> continúa todo Exacto. debe continuar todo sí. bien tú cuáles <risa> crees entonces sí. que le recomendarías a una persona que quiere ir a Francia cuáles son los mayores riesgos de estar en Francia como tal, o sea, de, de decir, mira, te tienes
1: que cuidar de esto, estos son los retos de aquí y allá. Hmm. Yo creo que uno, eh, no solamente para Francia, diría que sería para cualquier país, es estar abierto a cualquier problema que puedan tener. O sea, no, no crean que porque es Francia o porque es cualquier país, eh, van a, va, no va a haber ningún problema. Puede ser que tengas algún problema, no sé, tal vez no te fue bien, buscas un trabajo, no conseguiste, o tal vez... Eh, tuviste un problema en tu escuela, no tuviste el diploma, o no sé, o tuviste un problema familiar, o sea, también puede ser que tengas un problema familiar y vas a tener que regresar a tu país. Uh -huh. eh, en verdad, tienes que estar abierto al cambio, o sea abierto en, oye, ya, mañana me, me regreso a tal lugar, me voy a otra ciudad, probar cosas, aprender, porque... Creo, creo que en verdad en otro país ya te queda ser un poco más amoldable y a acomodarte a la situación, sea buena o sea mala, o sea, también creo que en, la, en las dos cosas diría igual. Eh, otra cosa sería buscar información. Creo que buscar información es bastante importante si decides irte a otro país, no solamente antes, sino ya estando allá también, buscar más información, buscar más opciones y planeas quedarte a, a trabajar, luego estudiar para en verdad creo que la mejor opción de emigrar es estando legalmente porque los ilegales la pasan uh -huh. muy muy mal, y muchos se la juegan, y yo también entiendo que muchos no tienen otra opción y, y, y prefieren jugárselas, pero es tratar de mejorar eso, o sea, no solamente bueno, ya llegué de ilegal, me quedo acá toda mi vida ilegal, no, o sea, simplemente buscar otra opción y buscar opciones, o sea, si ya estás en Francia, buscas esa opción, pues buscar opciones en mejorar tu vida mejorar la situación en la que estás entonces, es cuestión de información, nada más. Cuestión de información aquí, cuestión de información en el país que, que planees ir Y antes de tomar la decisión de irte, es buscar eso. O sea, buscar toda la información que tengas y mientras alguien te la cuente, mucho mejor. Porque a veces en la página web... No, no y en cuentas. ningún lado,
0: en ningún foro te dicen, mira, no creo que esto te sirva, porque no conocen tu historia, no saben tu background, no saben eh, de dónde vienes. ¿Qué tal si, por ejemplo, una peruana contigo que puede tener un poquito más de... Eh, a ver, apertura, ¿por qué? porque sabe que tú vienes más o menos de, de ese background que, que mira, hay ciertas cosas que si viene de la misma nacionalidad, hay ciertas cosas que se podrían aprovechar en, en Europa de cierta manera, pero es, podría ser diferente con una sí. venezolana tal vez a los, a, o sea, la situación es diferente entonces eh, yo siempre por eso mismo el podcast está con esa intención, que su creación es para eh, ayudar a, a futuros inmigrantes a tener toda esta, esta información completa, lo más completa posible al menos y saber que en cada país vas a tener tus retos y uno que otro país es un poquito más estricto uno que otro es menos estricto pero no, y a pesar de ser por ejemplo il, un inmigrante ilegal como tú dices, está la mejora continua. No te quedes de ilegal por mucho tiempo, evítalo, porque imagínate tú una gran enfermedad, algo catastrófico que pueda
1: llegarte a pasar en ese país y no la cuentas. Sí, es cierto. Lo bueno que. Ah, bueno, a mí me sorprendió también eso mucho cuando llegué aquí. Yo conocí y conozco a muchos irregulares. Bueno, acá le dicen irregulares, no le dicen ilegales. No sé. ¿Por qué suena más Pero bonito? Bueno, la es que al final. Es... <risas> Sí, sería más bonito, pero al final es lo mismo, pero bueno. Que el gobierno francés creó un tipo de seguridad social creado simplemente para las personas que son irregulares, que no tienen un documento aquí, y pues tienen acceso a todo, o sea, a la seguridad social. Y a mí me sorprendió por lo menos eso, y además todas las ayudas que hay. Hay muchísimas ayudas, muchísimas asociaciones, muchas personas que son irregulares. Voy a empezar también. a
0: usar esa palabra, irregulares. Me gusta más realmente. Eh, eh, pero sí es sorprendente porque mucha gente dirá, yo me voy de ilegal, por, yo no sé, me voy de ilegal, por ejemplo, y eh, voy a tener miedo, por ejemplo, ahora con el COVID, voy a tener miedo de que me pongan, y me pongan un récord, en un registro, mi nombre, porque de alguna u otra manera se van a enterar de mí, de alguna u otra manera van a tener mi dirección, mi nombre, etcétera, y voy a estar dentro de un sistema, y eso creo que como irregular da miedo. Da mucho miedo.
1: Sí, bueno, acá al menos, por lo menos con el tema del COVID, pues todo el mundo tiene acceso a hacerse la prueba, eh, seas regular o no, tengas seguridad social o no, entonces al menos en eso no hay problema. Eso,
0: eso debería, <ríe> tú sabes, copiarse a muchos
1: otros países. Bueno, es que también pues, va entiendo. por los recursos, también, <ríe> o sea, no todos los países tienen el recurso de poder subvencionar como que todas las ah, pruebas. Cierto.
0: Es cierto, completamente. ¿Recomiendas entonces viajar a Francia?
1: Pues sí, yo recomiendo, sí, si vienes con toda la información necesaria. A pues, cualquier persona
0: no? inmigrante que le guste, por ejemplo, ir de fiesta, ¿se lo recomendaría?
1: Pues eso depende de la ciudad. Creo que París sí era, bueno, era una ciudad bastante movida, con mucho tema cultural, pero ahora pues <ríe> en verdad ya, ya no hay ninguna ciudad. Depende del gusto, también hay diferentes tipos de fiestas. Acá hay muchas fiestas de lo que nos encanta
0: a todos los latinos. Escucharon, chicos.
1: Exacto. Bueno,
0: yo, yo soy más de, yo soy más de salsa, merengue, bachata, ese tipo de cosas. Tú sabes. Pero no está de más, no está de más escuchar un día electrónica. Sí.
1: Bueno, depende. Acá también hay fiestas. Bueno, había discotecas latinas. No sé si sobrevivirán del covid, porque Ay. ya vamos más de un año cerrado todo, o sea, todos los bares siguen cerrados desde hace un año entonces no sé si sobrevivirán, pero antes habían como unas 10 discotecas latinas, que tenían bastante bastante gente mm. no solamente latinos, franceses ahí, ahí perdidos
0: <risa> Perdido. bueno, tal vez le gustan <risa> la latina
1: sí, también, uno en búsqueda de latinas <risa> y el otro pues por ahí que por búsqueda también de la música, porque hay algunos que les gusta también Sí,
0: sí, no, eh, eso, la música siempre integra, une a las personas, igual que la comida. Sí. Pero tengo una pregunta, como peruana, ¿tú ves que la comida francesa es igual de buena que la peruana?
1: ¿O? Yo creo que es bastante variada, igual que la peruana, pero diferente ¿Cuál tipo. ¿Cuál te gusta más? Es bien difícil, a mí me gustan las dos. Ah, bueno, en verdad, ok, un tenemos
0: un empate entonces, ok. Yo
1: diría que es un empate, pero hay cosas que en verdad extraño mucho el Perú. Y no hay tiendas
0: comida. allá de Perú, o sea, tienditas sí. donde...
1: Eh, sí hay, pero no encuentras todo, pero sí hay una tienda justo en París, aquí hay una, una tienda que es peruana, el dueño es peruano, y por suerte vende todo lo peruano, o sea, todo, todo lo peruano, pero no ha, como que no puedes encontrar, por ejemplo, tanta variedad de papas, o sea, puedes encontrar unas cuantas cositas, pero tampoco tanto. Exacto. Pero el resto sí puedes conseguir choclo, puedes conseguir ají amarillo, ají limo, ají, todo, todos los ajíes <ríe> todo, venden, venden un montón de cosas. Pero es el único lugar. Yo estoy teniendo de, problemas
0: aquí. aquí consiguiendo cosas peruanas, pero sí. voy a, ya sé que, que los chicos peruanos allá pueden encontrar algo, algo al menos que les recuerde eso. Es triste, es triste que ponga 50-50 a la comida peruana, pero te la voy a dejar pasar porque París la verdad sí, es que tiene una gastronomía muy buena igual.
1: Sí, es que creo que es también distinto. Una, un, Varias veces hemos estado en discusiones con franceses hablando sobre la comida es que peruana. tiene
0: más tiempo también.
1: Sí, y, y pues sí, es distinto, es, es distinto. O sea, no, no podría comparar una con la otra, pero son distintos, distinta variedad. O sea, nosotros tenemos otra variedad que también me gusta mucho y, y mi novio siendo francés también le encanta la comida peruana, pero... Hay cosas que él dice, bueno, pero no hay nada como tal cosa, que tal cosa francesa y no sé qué. Yo también no digo que no. O sea, creo que tienen sus platos los dos y... ¿Cuál y es el plato, por ejemplo, que,
0: que te gusta más?
1: Se llama du O sea, es de plato. <risa> Básicamente es plato. Eh, y mi novio, por ejemplo, su plato favorito, creo que se lo hemos saltado. Ah, también el de mi esposo. <risa> sí, Así que, y él encanta ir a Perú, él, él es el más emocionado de ir a Perú. Así que sí, a, a mí también me gusta la, la comida peruana, y pues intento hacer algunas cosas aquí, pero con lo que se pueda. Ah,
0: con <ríe> lo que se pueda, amiga, mira, es complicado vivir en otro país, y más en pandemia, como dije antes. Eh, por eso mismo, nada, mucha suerte, muchas bendiciones a la distancia, que te siga yendo bien, que vayas creciendo en tu en tu trabajo ahora que, que es full time, tú sabes, eh, esto de redes sociales es una vaina loquísima. Eh, y pues eh, nada, nos vemos en la siguiente. Te podría invitar a la siguiente si tienen más preguntas al respecto, ¿verdad?
1: Claro, claro. Siempre estoy abierta a dar más información sobre Francis. Sí,
0: entonces <risa> chicos, nada, eh, este es el final de este podcast, de este episodio. Ya saben, pueden seguir a Tatiana en arroba latina subguión París en Instagram y en YouTube. Nos vemos.